0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。我是主播短发桃子。今天是周三，又到了我们美文欣赏的节目时间了。有一句比喻说得好：“母爱如水，父爱如山。”母亲的爱就像是涓涓的流水一样，滋润着我们，让我们随时随地都可以感受得到。但是父亲，他那种沉默的如大山一般的爱。很多时候却让我们望而却步。高尔基曾经说过：“父爱是一部震撼心灵的巨著，读懂了他，你也就读懂了整个人生。”总有一个人将我们支撑，总有一份爱让我们心痛。那么，我想，这个人应该就是父亲，而这种爱，应该就是父爱。那么在今天的节目当中，桃子想给大家推荐作者冯小峰的文章《哪一刻》，你觉得那个男人真的很爱你？通过这篇文章，希望能够让我们了解到父亲那种朴实但却又厚重的爱。作者冯小峰是简书的签约作家，他的新浪微博叫做大写的 L 下划线冯小峰。小是大小的“小”，风是风雨的“风”。喜欢这篇文章的朋友，那么请关注他的微博，了解他的更多原创好文章。Since that day 飞机停稳在双流机场的那一刻，我十分难受。我一把挤开人群，以最快的速度奔到一个最近的卫生间。然后哇哇的吐了出来。那时我的内心几乎是崩溃的。原以为会很美好的首飞，竟然以晕机结束。用冷水稍稍洗了一下脸，便带着依旧有一些昏沉的脑袋走出了机场。机场附近通明透亮，要往远处看才能够看得到那小如蜡烛微光的灯。闪烁在这灰蒙蒙的夜里。坐在出租车上，给司机报了个酒店名后，便斜躺在后座。然后从口袋里摸出手机，寻思着要给家里人报个平安。可一看时间，已凌晨两点，随作罢。明天一早再打吧。就这样想着想着。头靠着右侧车门，小憩了起来。电话响起来的那一刻，我正随着出租车游荡在成都的繁华地带。此时，车窗外所有的广场、街道，就像是一个过了气的明星，只是残余这些红火罢了。我寻思着，谁这么晚还打电话给我？毕竟以前无此经历。我拿出手机，屏幕刺眼的光晃了一下我的眼。可随即，我便看清楚了来电人，我妈。到成都了没？你不晕机吧？现在在哪儿？那边冷不？冷的话要多穿点衣服了。我妈一连抛出好几个问题，我缓过神来，打起精神答道：“你还没睡啊？我到了。”还好，不晕机，也不冷。现在在出租车上，去酒店的路上。哦，那就好，那就好。这么晚了，在街上走要注意安全了。电话那头突然传来我爸的声音：“爸，你怎么也还没睡啊？你明天不工作吗？”我有些惊讶。没事儿呢，你安全到了就好。到了酒店发个信息过来啊。老爸讲电话有个特点，挂的特别干脆，只要他觉得要说的都说了，那么不必等那句拜拜，因为他已经按下了结束键。挂断电话的那一刹那，我觉得四周宁静至极。一颗在异乡漂泊的心，瞬间有了山环水绕的慰藉，感觉任何风雨和伤害都不会抵达。家里人打过来的吧？司机大哥突然说话，吓了我一跳，因为从上车到现在。他沉默的像一尊石佛，而我也安静的像一个哑巴。你莫非能听懂长沙话？四十多年没出过成都，哪听得懂你们长沙话呀？司机大哥笑了笑。那你怎么知道是我家里人打过来的？这个点儿还能打电话给你问你到了没的人？除了你爸妈，还能有谁啊？我哑然一笑。是啊，凌晨两点忍住没睡，纯粹只为关心你平安的人。除了爸妈，还能有谁了？我从后视镜看了一眼司机大哥的脸，眉头微皱，看上去有些疲惫。师傅。你们夜里开车挺累的吧？我突然想跟他聊天是累，不过没办法呀，孩子要读书，一家人要吃饭。你小孩多大呀？十三岁，刚上初一。哦，挺小的，应该很听话吧？哎，要是听话就好了，三天两头跟我红脸。我看在他眼里，电脑比我重要。哎，不说了，不说了。司机大哥用左手抹了一下脸，眼神中瞬间生出几分惆怅来。他那灰蒙蒙的脸，就像是窗外灰蒙蒙的天。别担心，这个年纪的男孩子都有些叛逆的。过了这段时间就好了，我试着安慰他，但他不再继续说话，或许是没听见，或许是无言以对。我突然想起了自己的十三岁，那是个什么样子呢？我突然发现，我对十三岁的记忆并不深刻。但是，那一年一个秋日的周末，却让我记忆犹新。那是我第一次去到了市里。十三岁前，我几乎没有出过我们那个小镇，所以当父亲跟我说。要带我去城里待两天时，我甭提有多高兴了。其实父亲根本没有时间带我到处去逛。整个白天，我都窝在一个空荡荡的房子里。父亲在杂乱的客厅里披着木方，抱着木板，正在为一个城里的远房亲戚装修新房。父亲工作的时候，我无所事事，趴在还没有装玻璃的窗前，怯生生的盯着那些在我眼里十分气派的高楼大厦。不知何时，父亲走进来，递给我一本名叫《猜谜》的书，书页皱巴巴的，封面掉了一半，暗黄色的纸张像是被悠久的岁月洗礼过。刚在客厅里看见的，你无聊的话可以看看。说完，父亲便转身离开。接着便又是各种工具与木头碰撞的声音，像一篇杂乱的交响乐章。午饭是在一家很小的店面吃的，其实说是店面，都觉得有点抬举他们。那是一个不到十平米的小房子，石灰刷成的墙壁已经被熏得焦黑。房间里只有一张油腻腻的桌子，已经围满了人。而更多的民工选择靠着墙蹲着，又或者捡两块砖头当凳子。铝制的大盆里只有两个菜，一个白菜，一个豆角炒肉。坦白说。我一点儿也不讨厌白菜和豆角，但是我不知道，世上还有人能够把这两个菜做得那么难吃。后来我几乎不吃菜，只是将白饭弄进嘴里，咀嚼几下便通到肚子里去。我一边这样机械地吃着，一边漫无目的地左看右看。突然。父亲将饭盆置于地上，站起身来，对我说道：“你别乱跑，在这里等我一下。”然后便朝一个小巷子里面走去。我看着父亲远去的背影，有些纳闷儿：吃饭吃到一半儿，还能有什么突发事情吗？回来时，父亲的脸上有朴拙的笑容。待到他坐下后，冷不丁的从口袋里抽出一包小鱼仔，递给我：“你喜欢吃这个吧？”然后兀自拾起地上的饭盆，看似津津有味的吃了起来。我着实很高兴，立刻撕开袋口，正准备将其往碗里倒时，突然像是想起了什么，然后便将小鱼仔递到父亲的手边。你要不要？我不喜欢，你自己吃吧。父亲接过熟食袋，然后将里面的鱼仔全都挤到了我的碗里。刹那间，我觉得所有的山珍海味合起来，也不过就是这个味道。一阵气蹦的声音响起。标志着父亲下午工作的开始。我走过去，问是不是可以帮什么忙。父亲说：“没什么要帮忙的。对了，你去厨房那边看书吧。”虽然我不理解为何要去厨房看书，但是我还是去了。一阵阵“嘣嘣嘣”的声音响起，不多久。就有一些扬尘飘了过来，我好奇的走了出去，听声音，我知道应该是父亲正在用电锤往墙上钻孔。只不过我和他相隔不到六七米，我竟然只能看得到一个轮廓，灰尘简直是遮天蔽日，不到五秒钟，我就剧烈的咳嗽起来。我急忙跑进厨房，靠着厨房里的小窗，使劲儿的呼吸。这时，我总算明白父亲的用意。后来我才知道，当时父亲连口罩都没有戴。也别问他为什么不戴口罩，你只需要随意的找一处去看一看农民工的工作情况，便知道了。晚上，父亲洗完澡，带我去附近的一个商场逛了逛。什么也没买。一来我不需要，二来我买不起。逛的累了就回来睡觉。房间里并没有床，但睡觉这事儿一点儿也没难住父亲。他将一张比门板还大的三合板往地上一放。然后从一个蛇皮袋中抽出了一床被子，铺盖在三合板上。一张简易的床便算是做好了。正当我准备躺下时，父亲要我等等，然后将他那边的被子全都叠到我这边的被子上，接着对我说：“睡吧，你不要垫被子吗？”我看着直接躺在三合板上的父亲，懵懂地问道：“我腰不蛮好，要睡硬板床。”后来我才知道，硬板床从来就不是只直接睡在板子上。可我当时多傻呀！傻到要在后来回忆中才能够明白，父亲对我有多好。天底下，所有的父亲几乎都沉默的像山。小时候，你总以为是这座大山求佑了你的视线，你必须要翻越它。山那边的世界肯定更加美好，你向往自由，把这座大山当成了是你前进路上的阻碍。所以你一次一次顶撞他的威严，更甚者对他拳脚相加。只是，少年，我想说，我们能生长在这温暖的山谷之中，是因为这座大山为我们挡住了多少风雨，多少伤害啊！只是所有的一切都发生在我们看不见的那一边而已。如果我们能够拥有一双慧眼，透视过这座大山，直面它的伤疤，那么我们将看到多少感动？如果有人问我，有哪一刻？你会觉得你的父亲也很爱你。我一定会说，只要在他身边，他所做的每一件事，都让我觉得他很爱我。我想，我是个感性的人，连在出租车上想想这些东西，都能够让我想要流泪。我深吸一口气，付过车钱，打开车门，下车，关门。突然间，我像是想起了什么，迅速的跑到驾驶座旁的车窗边。司机大哥缓缓地摇下车窗，问。帅哥，是有东西落下了吗？我摇摇头，没有。我只是想说，您或许可以让您的孩子陪您出一天宫呢。边有两只流浪狗趴睡在围墙底下，小的那只将头埋在大的那只的怀里，睡得安详。大的那只却一直在警惕着盯着路过的我。我在想，它是在害怕什么吗？如果不是出于害怕，那就一定是出于爱了。那应该是一种。大象无形，大音牺牲的爱。朋友们，你是否也见到过了？